0: Bij de ITanks Innovatie Delegatie Podcast. Binnen deze podcast nemen we je mee in de wereld van de industrie, geven we inspiratie en kijken we naar trends. Innovatiekracht is onderdeel van de podcast Innovatie Innovatiedelegatie, waar we in gesprek gaan met mensen die het verschil maken in de industrie. Of het nu gaat om verduurzaming, digitalisering, optimalisatie of sociale innovatie. Wij willen weten hoe het zit. Met vandaag de gast Daan directeur Duurzaamheidsfabriek.
1: Daan, welkom in deze podcast over de Collective Challenge... waar we kijken naar de uitdagingen in het Zuid-Hollandse innovatie-ecosysteem. Jij bent van de Duurzaamheidsfabriek.
0: Um, heel kort, wat is dat? Ja, de Duurzaamheidsfabriek is eigenlijk een triple samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. En in die fabriek proberen wij uh, partijen te helpen... om de volgende stap in ontwikkeling te zetten. Dat doen we door mensen op te leiden... Dat doen we door technologie te laten zien. En dat doen we door eigenlijk bedrijven bij elkaar te brengen die elkaar kunnen helpen.
1: Oké, okay, dus je, je, je verbindt vraag en aanbod. Je maakt mensen klaar voor de toekomst door ze op te leiden. Um, en, en welke uitdagingen ga je daarmee aan? Wel, waar is het voor opgericht, zeg maar?
0: Nou, je ziet eigenlijk dat... En dat is ook ons motto, innoveren en een leven lang ontwikkelen. Het is vaak technologie gedreven. Bedrijven snappen de technologie, zijn ook vaak techniekbedrijven... Alleen waar je de transitie ziet zitten, is dat de medewerkers dat ook moeten gaan doen. En als je dat niet bij elkaar brengt, dan wordt het altijd heel lastig. Dan heb je iets dat werkt, alleen de mensen snappen het niet of willen het niet. En die werelden proberen we bij elkaar te brengen. En eigenlijk, waarom doen we dat ook? En dat is vooral is dat je als je daarmee mensen opleidt, krijg je ook het onderwijs van de toekomst. Dus dan leid je mensen niet op voor het verleden, maar voor ook wat er aankomt.
1: Want is dat nodig? Ik trap een open deur in, maar
0: toch? Het, het is nodig, omdat je vaak ziet dat, dat opleidingen, die lopen wel eens achter. Wordt gesteld, hè, sluiten niet aan bij het bedrijfsleven. Maar wat je ook ziet, is dat uh, technologische ontwikkelingen bij hen, zeker als het nieuwe mensen in de markt zijn, jongeren, die groeien ermee op. Dat zijn een beetje de ambassadeurs van de nieuwe technologie. Dus die snappen die ontwikkelingen. Alleen ze snappen nog niet waar ze het allemaal kunnen toepassen. Dus als jij dat dichter bij elkaar brengt, dan zal je ook zien dat een bedrijf denkt, ja, ik wil iets met een bepaalde nieuwe technologie en ik heb talent nodig. Ja, doe dat dan bij elkaar. Dus doe het niet achteraf, maar doe het meteen op het moment dat je het ontwikkelt.
1: Ja, en, en uh, is daar een extra behoefte aan omdat bijvoorbeeld de, de, de situatie op de arbeidsmarkt uh, uitdagend aan het worden is? Of uh, uh, is de techniek nodig of is het eigenlijk alles bij elkaar?
0: Nou, ik denk dat, uh, dat de regio waarin wij zitten... Die zijn echt wel uh, gevoelig voor ontwikkeling in de markt, oh. die conjunctuurgevoelig, zo kan je het ook noemen. En je ziet dat die bedrijven uh, mee moeten worden genomen in die ontwikkeling. En vaak weten ze wel waarom, maar ze weten niet hoe en ze weten niet wat. Dus het is een arbeidsmarktvraag, het is een ontwikkelvraag en het is ook een verduurzamingsvraag, En ja, ben ik over een aantal jaar nog steeds als bedrijf, want ja, concurrentie ligt toch om de hoek komt uit andere landen. Dus het is een samenspel van die elementen. Dus het is een arbeidsmarktvraag, het is een technologievraag en het is een conjunctuurvraag. En dat moet je proberen bij elkaar te brengen. En dat betekent dat die deuren van die bedrijven open moeten gaan om te vertellen waar ze nou mee bezig zijn. En dat kan alleen maar als je met ze in gesprek gaat.
1: Ik kan me voorstellen dat het voor bedrijven lastig is of spannend is om te vertellen waar je mee bezig bent of waar je problemen zitten. Dat, dat, dat is wel een drempel.
0: Dat is zeker een drempel. En we hebben nu eigenlijk een aantal bedrijven die dat wel doen. Dus we hebben mooie voorbeelden om te vertellen wat het hen heeft gebracht. Maar omgekeerd zie je wel dat die uitdaging is die zij aangaan pas kunnen aangaan als ze vertellen welke uitdaging ze moeten oppakken. En die weten ze vaak niet. Dus het is een heel proces waarin je stapt, waarbij je langzaam aan die deur open moet gaan maken. En ik, toen ik pas kwam, toen uh, zei een van de grote bedrijven uit de regio, die zei, ja, die, die fabriek, dat is echt een lachertje. Ik zei, ah, oké. Okay. En ik heb nu na een aantal jaar nog een keer die vraag gesteld. Ik zeg, in, in hoeverre lachen we nog erover? En toen zei hij eigenlijk, ja, hier gebeurt serieus iets. Ja, omdat daar dus een aantal partijen wel zijn die zeggen ja, dit is, dit is een model dat kan werken voor ons. En uh, ja, wij hebben er al best wel wat mee bereikt. Heb je voorbeelden van, van
1: projecten, producten, ontwikkelingen?
0: Nou, je ziet uh, wat bij ons heel belangrijk is, uh, is een van de partijen uit uh, Dordrecht is Kronen. Kronen die maakt natuurlijk instrumenten voor de petrochemische industrie of eigenlijk voor de voedingsmiddelenindustrie En die hebben altijd... Uh, zich verbonden aan het initiatief om en te laten zien dat ze kronen zijn en om die technologie waar ze mee bezig zijn ook te demonstreren en daarnaast te vertellen ja maar we zijn hiermee bezig en daarmee bezig en eigenlijk is daar een nieuw bedrijf uit ontstaan, ook een groot bedrijf en hebben we uiteindelijk in onze demonstrator die in de fabriek staat we de Open Industry Award gewonnen van heel Europa op het gebied van industriële metingen. Leg eens uit. Nou, eigenlijk wat je ziet is dat in de industrie, is dus de oude technologie, iedereen is met data bezig. Ja, en een fabriek werkt vaak alleen als die op één leverancier het best werkt. Hè. Dat is hoe de markt in elkaar zit. Maar die werken allemaal volgens eigen protocollen, eigen standaarden. En eigenlijk doen ze nog heel weinig met die intelligentie die ze inkopen. Dus wat wij eigenlijk hebben gedemonstreerd is van als ik een, een aantal instrumenten van leveranciers naast elkaar in zo'n fabriek zet. Werkt het dan? Zo ja, als het werkt, wat komt er dan uit? En daarna, als het dan werkt, zeggen oh, wat ga ik ermee doen? En dat, die vraag, die ontdekken we samen.
1: En die klant die voor dat vraagstuk staat, laten we zeggen dat die een keertje bij jullie komt kijken, die, die ziet die opstelling en denkt van dat kan ik ook, dat is Dat is interessant. Dan staat zo'n klant op het punt om zijn proces te vernieuwen, verjongen, uh, aan te passen. Die kan dan ook bij jullie komen testen. Die kan ge gericht zijn nieuwsgierigheid zeg maar, gaan... Uh, ja, die kan
0: zien wat de technologie betekent. Ja. Die kan daarnaast partijen spreken. Dat is natuurlijk gewoon, het zijn partijen die een klant van hem kunnen worden. Dus die techniek kunnen leveren. Daar kan hij onafhankelijk van leveranciers zien wat er werkt. En dan kan hij zijn keuze baseren van nou, dit is mijn vraag... Dit is de technologie die ik wil. Werkt het? Nou, kijk maar. En als het werkt, nou, dan kun je de keuze maken van dan ga ik daar mee verder.
1: Ja. En hoe match je dat met onderwijs? Want dit is, denk ik, de, de educatieve rol dat je kan laten zien wat er te kopen is en hoe je dat kunt gebruiken. Dus je brengt bedrijven verder. De onderwijskant. Uh, zorgt er misschien voor dat je dat de werknemer van de toekomst ook klaar maakt om daarmee om te gaan.
0: Nou, het interessante is dat het helemaal klaarmaken van de demonstrator met die technologie is met studenten van het mbo gedaan van Da Vinci College. Die hebben eigenlijk de installaties geïnstalleerd met behulp van specialisten uit het bedrijfsleven. Die lopen daar rond, want het is ook een leerwerkbedrijf, om dat, de hele installatie te bedienen en te bewaken. Maar ondertussen zorgen zij ook voor dat de software draait, dat de internetverbinding er is, dat eigenlijk alles getest is om dit te kunnen laten zien. Dus zij zijn onderdeel van het innovatieproces en dat maakt het interessant, want dan ga je dus werken met de technologie die er nog niet is of die er komt, maar zij weten er al van. Zij trekken de draden, zij kijken of de draadloze connectiviteit werkt, zij kijken of het protocol doet. Nou, dat soort dingen, dat kunnen zij perfect. Dus je ziet ook als je dat slim doet, ja, dan lopen ze daar rond en dan is het voor hun een gegeven. En je, ja, je kan er donder op zeggen als ze bij een van die partijen gaan werken, dat als ze daar door die fabriek heen lopen, denken ze zo, ja, hier moeten we nog even wat gaan doen. Uh, ja, ja. Hier is nog werk aan de winkel, want ja, zij hebben dat toekomstbeeld al in hun hoofd zitten en eigenlijk zien ze dat daar nog stappen gezet kunnen worden. Nou, dat is een beetje die ambassadeur die ze kunnen
1: zijn. Ja, gaaf. En je, in je introductie gaf je aan, het is een triple helix organisatie, dus je hebt verschillende soorten stakeholders op het initiatief. Ja. Uh, hoe bepaal je de koers van wat je doet? Doe je dat uh, op basis van uh, een, uh, een idee wat je hebt of heb je een gezamenlijke agenda staan? Waar komt dat vandaan?
0: Dat gebouw, het is een gebouw geworden dat begon als een, een, een koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat was het doel. Die praten niet goed met elkaar, die weten elkaar niet te vinden op basis van de gedachten zoals de RDM in Rotterdam. En op andere plekken in Europa zijn ze gaan denken, hoe gaan wij dit oplossen? Hebben ze de fabriek als gebouw neergezet en dat gebouw uh, was om die verbinding te maken. En eigenlijk zag je daar later aan, aan toegevoegd worden van, ja, maar daar komt ook die vernieuwde kennis, is daar nodig. Dus daar is de innovatie bijgekomen. Dus dan krijg je uh, onderwijs, bedrijfsleven en innovatie. Dat mechanisme, dat heet tegenwoordig bij onderwijsinstellingen en bij partijen Learning Communities, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar het is eigenlijk als je zegt, ik leid mensen op voor een arbeidsmarkt. De bedrijven en de partijen in die arbeidsmarkt hebben die innovatie nodig om nieuwe stappen te zetten, om nieuwe bedrijfskursen te bepalen. En daartussenin en op die grensvlakken moet jij je product bepalen. En dat kan het ene keer zijn van nou, uh, ik doe projecten voor partijen. Ik ondersteun ze daarbij, omdat ze ook aantal, ja eigenlijk ons zorgen. En daar, dat is wat waard. Maar aan de andere kant zie je ook dat voor uh, uh, zo'n school als Da Vinci College het groeien van leerlingenaantallen natuurlijk voor hen weer een model is. Ja, en daar laveer je tussen eigenlijk. Maar de doelstelling is breder dan van elke moeder. Mm -hmm. en want de gemeente die zegt uiteindelijk van ik wil meer jongeren in de techniek hebben, maar ik wil ook jongeren dat die blijven in mijn regio. Ja, dan moet je ze ook wel interesseren voor de partijen die in jouw regio werken. En daarmee zeg je eigenlijk van, vanaf primair onderwijs tot aan ja, bijna pensionering. tussenin ga je zitten, maar dat is natuurlijk geen initiële doelstelling van anderen. Dus zo zie je dat dat model eigenlijk groeit. Dat is ook een beetje de aanpak die we zelf volgen van waar heeft de markt nu vraag naar? Dan schakelen wij naar die vraag.
1: Ja, ja. en wat zijn de uitdagingen waar je... Zelf de komende jaren uh, naar kijkt. Zijn er dingen. Uh, die spannend gaan worden. of die, uh, waar je dingen voor nodig hebt? Of?
0: Nou, wat ik heel spannend vind worden. is dat de vergrijzing. komt echt. is op volgang Dus de uitstroom. van de kennis en expertise. bij de echte vakbedrijven. Bij de, dat, dat is echt een probleem. De instroom verkleint. Dus nieuwe instroom. van mensen. loopt achteruit. Um, de snelheid waarmee technologie gaat om daar als bedrijf je koers in te bepalen, is best wel complex. Dus wij moeten eigenlijk al onze, al onze, nou, zoals een bedrijf het mooi zei eigenlijk laatst tegen mij, zegt: jullie zijn onze creativiteit. Dus jullie moeten ons helpen creatief te blijven in dit proces van ontwikkeling. En wat moet je daar nou voor doen? En zeker als je iets in praktijk bent, je kan niet. Alles in je fabriek neerzetten en alles laten zien. Maar wat laat je dan wel zien? Dus die hele digitaliseringsslag, die, uh, die moet je laten zien. Die, uh, daar moet je ze in helpen. En niet omdat dat er niet al is, maar omdat bedrijven dan en onderwijs kunnen experimenteren met die nieuwe technologie. En het is geen nieuwe technologie, hè? maar het is, wat kan ik er nou echt mee? Wat ga ik er nou echt mee doen? En zo moet je eigenlijk... Proberen keuzes te maken in wat doe ik wel en wat doe ik niet. En eigenlijk hebben wij ook nu bedrijven om ons heen ontwikkeld... die op dit moment specialist zijn op een aantal markten. En die zitten in Zuid-Holland. Ja. Dus ik zeg altijd, de uitdaging is de technologie laten zien... het gebruiken ervan en het te doen met bedrijven om de hoek. Maar dan moet je wel weten en kennen.
1: Ja, je, 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 je moet zichtbaar zijn. Ja. Je moet je weten te vinden, je moet bereikbaar zijn... Uh, uh. Nou, zo te horen lukt dat best goed. Ja. Er zijn een hoop dingen. Nou, wij hebben regelmatig contact. Zijn er ook andere initiatieven of partijen waar je vanuit de duurzaamheidsfabriek uh, bij betrokken bent of waar je mee samenwerkt?
0: Uh, we, we werken vanuit onderwijs uh, als een van de takken samen uh, met een breed Europees netwerk van uh, maakscholen in Europa. Ik zeg altijd als grap, maar wij werken al jaren samen met Baden-Württemberg, met de duale hoogscholen. Dus ja, iedereen zegt van wij gaan er iets doen. Nou, wij doen het al. Uh, met BaskeLand werken we nauw samen op het gebied van machinebouw. En daar zijn we een centrum vocational excellence om eigenlijk de maakindustrie met juist onderwijs uh, te voorzien. Maar dan met de expertise uit de verschillende landen. We werken op, op uh, Zuid-Hollandse schaal nauw samen met uh, de verschillende programma's die er zijn voor de maakindustrie. Met de verschillende field labs. Zoeken we nog nauwere contacten? Ik denk dat we een goede verbinding momenteel hebben met, uh, met de brancheverenigingen. Maar ik denk dat er nog wel stappen te zetten zijn om dat netwerk echt naar elkaar toe te brengen. Dus dat de leden binnen die netwerken elkaar ook gaan weten te vinden. En dat is ook een van de redenen waarom we ook contact zoeken met de ITANKS. Kunnen we daar niet op een of andere manier, die expertise die daar zit, om die ook een stapje verder te helpen? En dat we niet alles dubbel doen, zeg maar, ja. maar dat we proberen uh, die, die regionale samenwerking te versterken.
1: Ja, nou graag. En ik denk het, het lekkere daarbij is, wat jullie doen, wat wij ook doen, is dat je toch wel je ding doet. Ja. En dat je gaat zoeken naar, naar de raakvlak in plaats van dat je op elkaar zit te wachten tot het een keer gaat gebeuren. Want dan mag je brood meenemen, dat kan lang duren.
0: Ja, nou wat ook belangrijk is, en dat vind ik wel interessant, is wij, wij als Fieldlab of als fabriek ontwikkelen zelf geen kennis. En ontwikkelen zelf geen kunde. Wij faciliteren dat. Dus als, als iemand in de regio, in de dreigsteden zegt, of in Dordrecht of wat dan ook: ik ben op zoek naar iemand die iets wil doen met, uh, met IoT. Nou ja, ga gerust naar het IoT Lab op de RDM, want daar hebben ze heel veel expertise Dus wij zijn ook veel meer een verbinder daarin. En ik vind het wel interessant, is dat die, die, die scope zie je niet zo vaak nog. Maar ja Kom gezellig langs, laat het zien. Maar als wij het niet hebben, dan verbinden we aan iets die het wel heeft. Dus we hebben een hele andere aanpak. En dat is wel eens wennen voor partijen. Want ja. dat betekent ook echt dat je samenwerkt. Ja. En dat het is
1: voor... wel herkenbaar. Ja. Je doel is om partijen te helpen, niet ja. zozeer om alles in huis te hebben. Nee, nee heel goed. Um, als mensen meer willen weten, waar kunnen ze uh, informatie vinden over de projecten, over de, duurzaam, de duurzaamheidsfabriek zelf, over.
0: Uh, we hebben we hebben de website www.duurzaamheidsfabriek.nl uh, we hebben ons eigen linkedin kanaal dus daar kunnen we ook op gevonden worden het is ook duurzaamheidsfabriek uh, we hebben een nieuwsbrief daar proberen we nu ook per maand uh, een soort peak review te geven van alles wat we doen je ziet dan altijd van wat doe je wel en niet want je kan niet een nieuwsbrief uh, maken die uh, heel lang is uh, en als je eigenlijk ons wilt benaderen, ga naar de website. Er staat ook een persoonlijk telefoonnummer, e-mailadres. We zijn altijd bereikbaar. Er zijn een aantal collega's ook bereikbaar. Dus ja, zoek contact is heel eenvoudig.
1: Heel goed. Nou, dan raad ik jullie aan om dat vooral te doen. En ga er ook een keertje kijken. Dat kan regelmatig. Ja. Daan, voor nu bedankt. En tot snel weer.
0: Ja, jij ook bedankt. Abonneer je op deze Innovatie Delegatie podcast. En laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk app. Stel hierin je vragen en vind er oplossingen en events uit het iTanks netwerk.